0: Śniadanie w Dallas.
1: Podaje Ludmiła Mitła. W śniadaniu w Dallas witamy Maję Koziarę z Houston. No wreszcie ktoś blisko Dallas mieszka. Dzień dobry, Maju. Dzień dobry, Ludmiła. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za
0: zaproszenie do Twojego podcastu, do audycji. I tak jestem niedaleko, w Houston.
1: Maja Koziara jest stylistką, kolorystką, no i przede wszystkim polską bizneswoman w Stanach Zjednoczonych. Niedawno przyjechała i już od razu założyła własną firmę i prowadzi własny biznes. Jak to się robi, Maja? Gratulacje w ogóle. Bardzo dziękuję. No, Jak
0: to się robi? Trzeba mieć troszeczkę pomysłu na siebie, tak bym powiedziała, i troszeczkę odwagi, no i wiary w to, że gdzieś tam swoje marzenia jest się w stanie zrealizować
1: uwielbiam ciekawe historie a twoja Maju jest naprawdę wyjątkowa e, czytam, że e, pochodzisz z Zerbnika, ze Śląska studiowałaś w Krakowie jako studentka woziłaś dorożką zaczarowaną po Krakowie tak. turystów, tym również Amerykanów i Później wyszłaś z Amerykanina, za mąż i wyjechałaś e, do Stanów. Wcale nie do Chicago, bo on pochodzi z Chicago, tylko do Teksasu. Można tak powiedzieć? W skrócie to twoja historia? Tak, w skrócie to właśnie moja historia. Dokładnie. Zupełnie to jak Stanach, że.
0: <laughs> tak, <laughs> można tak powiedzieć, tak.
1: <laughs> no słuchaj, no to, no to przybliż nam tę twoją historię. Jak to się stało? że Maja z Rybnika wylądowała w Houston, bo w sumie nie mieszkasz tutaj tak bardzo długo, prawda? Dopiero drugi rok, Tak. To a już, już taka ciekawa historia. Tak,
0: tak. jestem tutaj dopiero drugi rok, ale tak wracając do twojego pytania, to tak się życie moje ułożyło, że pojawiła się szansa, możliwość wyjazdu do Stanów. Mój mąż dostał propozycje pracy, początkowo w San Antonio, gdzie już wcześniej mieszkał przez jakiś czas, wcześniej w Teksasie właśnie. No i stwierdziliśmy, że dlaczego nie spróbować? Ja zawsze chciałam mieszkać za granicą, spróbować troszkę swoich możliwości gdzie indziej, nie w Polsce, nie w Europie. No i po prostu stwierdziliśmy, że, że wyjedziemy. I tak też zrobiliśmy. Trzy miesiące po, po ślubie wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, do San Antonio, do Teksasu. No i dalej jesteśmy w Teksasie, jednak zmieniliśmy miejsce zamieszkania niedawno jesteśmy w Houston, więc dalej Teksas, ale inne miasto.
1: No właśnie, ona, Polagon, Amerykanie, historia, jak z Harlekina. <śmiech> Poznaliście się, jak to w dzisiejszych czasach wypada online. Online, tak jest. Poznaliśmy się online. Idziemy z duchem czasu.
0: Tak jest. E, idziemy z duchem czasu. E, poznaliśmy się online i tak, e, Peter początkowo mieszkał właśnie w Polsce, w Krakowie e, i tam, tam się poznaliśmy no i później zabrał mnie tutaj do Ameryki, do Teksasu.
1: No właśnie, Houston to wcale nie stolica Teksasu, bo jest w nią Austin, mniejsze. Tak. E, Houston jest największym miastem w Teksasie. Moja aglomeracja tutaj dalej. Las Fort Worth liczy 8 milionów. Ile tam u Ciebie ludzi mieszka? Chyba więcej. Dobre pytanie, ale troszkę więcej.
0: Wydaje, Chyba może... troszkę więcej. Tak,
1: więcej. Miasto leży na południu Teksasu, blisko Zatoki Meksykańskiej i słynie z tego, że latem tam się nie da żyć.
0: Tak jest nie gorąco. Da się. Parno, mokro. Potwierdzam. Potwierdzam, że, jaka że jest pogoda? ciężko. Dzisiaj na przykład jest 39 stopni i zero chmur, cały czas świeci słońce i tak jak wspomniałaś, jest duża wilgotność, więc po prostu jak wychodzi się na zewnątrz, to człowiek ma wrażenie, że jest w saunie, dosłownie. Tak I potem poczucie. zaraz musi biec pod prysznic. Od, od, Dokładnie, od... tak. <laughs>
1: prysznic nie bierze ma po co się parę kąpać, razy. Tak
0: <laughs> nie ma po co, <laughs> nie opłaca się.
1: Nie opłaca się. No właśnie, to jest bardzo ciekawa historia z tą pogodą w Teksasie, bo tutaj jest tak gorące, jak właściwie przez większą część roku, no może 10 miesięcy, jak w Polsce podczas upałów. Kiedy się tak. mówi w Polsce, że nadchodzą upały, proszę dużo pić, tak tutaj my mamy przynajmniej 8-9 miesięcy takich upałów, prawda? Tak, potwierdzam i nawet właśnie wczoraj rozmawiałam z... z...
0: Ludźmi, którzy tu mieszkają y, całe życie, to mówili, że właśnie y, są tylko dwie pory roku. Jest lato i wiosna i nie ma innych pór roku. <śmiech> Tutaj w Teksasie, w Houston przynajmniej, tak, tak mówili, że tak jest.
1: <śmiech> tak, w Dallas też, też tak jest. No w każdym razie już mamy ten temat y, o pogodzie za nami. Przechodzimy <śmiech> do tematów <śmiech> kolejnych. Chciałabym, żebyśmy się skupili na tym co trzeba zrobić żeby wyjechać z kraju być tą Polką na emigracji i od razu dać sobie radę i z emigracją, i z samą sobą i z pomysłem na siebie i z językiem obcym, i z inną kulturą i z szokiem kulturowym wszystkim po kolei muszę ci pogratulować, bo naprawdę tak szybko mm. się ogarnęłaś że to jest niesamowite musisz nam tu wszystkim powiedzieć, naszym słuchaczom jak to zrobiłaś że, że po prostu tak szybko otworzyłaś swoją firmę i w tej chwili właściwie jesteś panem się panią się <grym> Tak, no
0: zacznę od tego, że na pewno nie można się bać <grym> i trzeba mieć, tak jak wspomniałam, jakiś pomysł na siebie, jakąś pasję, którą się ma. Ja tą pasję miałam już wcześniej, w Polsce rozpoczęłam już troszeczkę działać w tym kierunku, więc tak jakby wyjazd do Ameryki tylko mi pomógł w realizacji tego planu, który już gdzieś miałam na siebie wcześniej, ale tak jak, tak jak wspomniałaś, no język jest bardzo duży, dużą pomocą, trzeba go znać, prawda, i trzeba być odważnym i otwartym na poznawanie nowych ludzi, nowych kultur i jakby na zmiany duże. Nie można się bać, nie można się wstydzić i jakby wierzyć w to, że twój, twój plan wypali. Ja miałam to szczęście, że akurat znalazłam swoją niszę i że mój temat, mój, mój biznes jest dalej jakby niszowy i, i nadal jest mniej popularny, powiedziałabym, tutaj w Ameryce, więc tutaj no miałam dużo szczęścia, ale też troszeczkę temu szczęściu pomogłam. Wyszłam, wyszłam z pomysłem, wyszłam z jakąś inicjatywą, no i udało się,
1: muszę powiedzieć. No właśnie, y, czytam, że tak naprawdę twoja dziedzina, y, tak naprawdę początki sięgają lat 80 ale wcale nie jest w Stanach Zjednoczonych, tylko w Wielkiej Brytanii tak jest. i że nadal trendy, które y, obowiązują w Europie, ty przenosisz do Stanów Zjednoczonych, czyli wcale nie jest y, y, vice versa, tak? jak, nie to się jest. Wy, wypadało, jak to ludzie myślą. Tak jest, właśnie
0: tematyka analizy kolorystycznej i cały ten system, który został stworzony, właśnie tak jak mówisz, w Wielkiej Brytanii jest teraz używany w różnych częściach świata. I tak, i cały ten system i cały, jakby cały pomysł analizy kolorystycznej pochodzi właśnie z Wielkiej Brytanii. No i tutaj w Ameryce... Powiem szczerze, że jest to dopiero ta dziedzina, która y, zaczyna być popularna na TikToku, na Instagramie i tak dalej. Widzimy różne filtry, różne kolory, które możemy jakby dobierać, do, zbliżać do swojej twarzy i sprawdzać, czy one nam pasują, czy nie. Y, więc jest to bardzo, bardzo popularne i bardzo ludzie są chętni, żeby właśnie odkryć te swoje kolory i, i, i zobaczyć, jak wyglądać najlepiej.
1: No właśnie, twoje klientki to domyślam się głównie kobiety, ale czy przychodzą do ciebie również mężczyźni? Tak, e, powiedziałabym, że
0: 70-80% moich klientek to właśnie kobiety, ale panowie również przychodzą, głównie ze swoimi dziewczynami, żonami narzeczonymi, <głos> e, ale tak, również są moimi klientami e, panowie e, i jak najbardziej analiza kolorystyczna również pomaga im w doborze ubrań printów, wzorów, więc jak najbardziej temat działa zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
1: Powiedz mi tak naprawdę, na czym polega to pójście do kolorystki, nawet nie wiedziałam, przyznam się mm. szczerze, że jest <grym> taki tak. zawód, który taką nazwę. Czyli co, przeglądasz tym panią szafy, idziesz z nimi na zakupy, jak to wygląda? Dobierasz im stroje?
0: To jest to, co wspomniałaś, jak najbardziej też się dzieje, ale to jest jakby późniejszy etap. E etap, okay. od którego zaczynamy faktyczną analizę kolorystyczną. To przy ja przy pomocy różnego rodzaju chust, e ram kolorystycznych e pomagam zdiagnozować, odnaleźć twój, twoją porę roku. Zdiagnozować, Tak, zdiagnoz <śmiech> tak e odnaleźć twoją paletę kolorystyczną, która y, najbardziej podkreśla twoją urodę, twój typ y, urody właśnie, twoją cerę, y, kolor oczu i tak dalej. Czyli wybieramy kolory, które naturalnie najbardziej pasują do twojego typu urody i które najbardziej podkreślają twoje naturalne piękno. I właśnie tutaj używam różnego rodzaju chust, które nie są przypadkowymi kolorami, tylko właśnie one są pochodzą z czterech pór roku i każda pora roku yy, ma inne atrybuty, ma inny wygląd i, i odnajdujemy te, które, te cechy, które najbardziej pasują do danego typu urody. A może
1: być tak, że... Yy, że w jednej osobie we wszystkich kolorach jest pięknie, a, a druga znajduje tylko jeden kolor, który jeszcze jakoś wyjściowo
0: wygląda? Z reguły mamy Kilka palet, może się tak zdarzyć, że dana osoba wygląda na przykład dobrze w dwóch typach kolorystycznych, ale zawsze wybieramy jeden, który pasuje najbardziej. To musi być ten, który po prostu jest taki wow i który wygląda na nas najpiękniej. Więc tak, jest to możliwe, ale z reguły dzieje się tak, że wybieramy jeden typ kolorystyczny i jest na nim więcej kolorów, nie tylko czarny, biały, kremowy, tylko są różne kolory, które możemy wykorzystywać w naszych stylizacjach później.
1: To mam do Ciebie pytanie. Tak? Od dłuższego hmm. czasu kupuję wszystkie ubrania w kolorze zielonym. Okay. Jak tylko kupię jakiś inny, na przykład czarny albo szary, to zaraz ludzie mi się pytają, co mi jest. Co się stało? No właśnie. Co się stało? Więc nie wiem, czy po prostu już w pewnym wieku to człowiekowi już tylko w jednym kolorze jest dobrze, czy po prostu to jest jakiś zbieg okoliczności? Myślę, że może zielony właśnie jest twoim
0: dobrym kolorem, tak, i jakby jesteś naturalnie do niego, jakby przyciąga on y, twoją uwagę i dobrze się w nim czujesz, prawda, więc jakby mamy też taką wewnętrzną intuicję, że wybieramy te kolory, w których się dobrze czujemy, które gdzieś tam współgrają z naszą osobowością, tym jak wyglądamy y i jak się zachowujemy również, więc nie wydaje mi się to przypadkowe. Wydaje mi się, że widzisz, dostajesz komplementy, kiedy go nosisz, prawda? To, to jest też duży znak i
1: powód i przykład, że może on faktycznie dobrze pasuje dla ciebie. Mm -hmm, no, mm -hmm. coś tu musi być, ale potem łapie się na tym, że kupuje wszystko w tym kolorze i ludzie myślą, że cały czas chodzi kolorze. Czas... <głos> okay. A Ja aż tak źle nie jest, no mogłabym tam sobie pozwolić na, na tą drugą też. Także no powiedz mi, a tak, czy, czy oprócz jednego koloru to jakiś drugi też czy można dobrać? Oczywiście czy,
0: czy... tak, jak, na, jak najbardziej w Twojej palecie, którą my jakby razem podczas tych spotkań właśnie odkrywamy. Tam jest 20, 30, nawet 40 kolorów, które pasują właśnie do, do danego typu kolorystycznego. Więc to nie są tylko trzy kolory, które musisz nosić do końca życia, tylko jest wiele różnych wzorów, e, kolorów, które można łączyć ze sobą e, właśnie w zakresie twojej
1: palety. Super, mhm. ciekawe. No, tak. Muszę poczytać co do co, oprócz zielonego. A <śmiech> tak. powiedz mi, e, czy miałaś taką historię, że właśnie przychodzi do ciebie kopciuszek, a wychodzi gwiazda filmowa, dzięki tobie, dzięki zmianie kolorów, fasonów i wszystkiego tego, co, co doradzasz swoim klientkom. Tak,
0: miałam takie, takie przypadki i, i doświadczenie właśnie, że klientki um, po spotkaniu ze mną odkryły właśnie te kolory, których same nawet by nie wybierały, a faktycznie wyglądały w nich przepięknie i i miałam okazję właśnie e, współpracować z nimi również w zakresie zmiany ich wizerunku i, i nawet wspólnych zakupów, więc tak, były takie przykłady przypadki i przykłady i bardzo się, bardzo się cieszę, że miałam okazję właśnie pracować z klientkami i że zdecydowały się na taką zmianę wizerunku i faktycznie jestem z nimi nadal w kontakcie i dalej wyglądają przepięknie, są pewne siebie, nawet przenoszą te kolory i te swoje wzory, które odkryły na swój biznes, na swoje życie prywatne, więc jest to jest to bardzo, jest to duża satysfakcja widzieć tę zmianę w kobietach.
1: No na pewno. Um, myślę, że to, że to trochę jak z tą terapią kolorami i, że to ty uprawiasz taką terapię modową, tak. prawda? Że przychodzą do ciebie ludzie przypuszczam, że w jakichś takich specjalnych momentach, no bo tak na co dzień człowiek nie myśli o własnym stylu, prawda, i o kolorze, w którym mu dobrze lub nie, tak. a, a, a to jest taka okazja rzeczywiście, kiedy człowiek przychodzi jakiś przełom. Dobrze myślę? Tak,
0: dobrze myślisz. Tak jak wspomniałaś, są e, różne powody ku temu właśnie, żeby skorzystać, e, żeby z, z, zrobić swoją analizę kolorystyczną, prawda? Może to być zmiana pracy, może to być jakiś ważny moment w życiu typu ślub, może. Tak? Jakiś nowy etap, który rozpoczynamy. Może to być też um, wcześniejszy brak Rozwód. czasu. Rozwód <gry> też na przykład właśnie też jest to możliwe, tak? Chcemy jakby. Z porzucić swoje, swoją starą wersję i, i rozpocząć coś nowego. Więc tak, jak najbardziej jest, jest to w większości moment przełomowy dla, dla wielu kobiet.
1: No i powiedzmy, jak to jest z tą terapią modową? Dajesz różne takie, no wiesz, doradzasz, jeśli chodzi nie tylko o ubrania, zdarza ci się, że, że widzisz, że jesteś trochę takim psychoterapeutą, <grych> Tak, bawi się kolorami?
0: Zdarza się to jak najbardziej, bo wiadomo przy, jakby przy tych spotkaniach z reguły są to spotkania e, ty, bardzo osobiste, czyli tylko ja i dana klientka, prawda? więc jest to taka bezpieczna przestrzeń, tak bym to nazwała, gdzie gdzieś tam różne historie... Słyszę i, no i jestem też czasami w stanie właśnie tymi kolorami i uświadomieniem, jakie kolory wyglądają dobrze na danej osobie, pomóc tej osobie w realizacji jakichś tam celów, planów. I po prostu, jakby ta moje klientki jakby uświadamiają sobie, że wow, kurczę, ja mogę tak wyglądać, że to super, nigdy nie wiedziałam, nigdy bym tego sama nie zrobiła. Ja im daję opcje i możliwość, ale to do nich należy decyzja, co one dalej z tym zrobią. Ja nigdy nikogo nie zmuszam, że nawet jeśli różowy wygląda na tobie przepięknie, czy, czy zielony, czy niebieski, jeśli nie jesteś gotowa, żeby go nosić, to poczekaj, wprowadź go na przykład najpierw w jakichś akces w akcesoriach, w jakimś na przykład wzorze, ale w pewnym momencie dojdziesz do tego, że on faktycznie jest, wygląda na tobie przepięknie i
1: czujesz się cudownie nosząc go. A zdarza ci się, że przychodzi ci ktoś i pokazuje karty, zdjęcie, że chce tak wyglądać, a ty wiesz, żebyś nie <głos> wstrzymała, to ta osoba tak nie będzie wyglądać. Zdarza się, tak. I tak jak
0: mówię, ja daję opcję i ja jestem bardzo obiektywna. Nie znam tych osób, prawda? Nie znam ich preferencji. Czasami jest to ciężkie, bo powiem szczerze, mam miałam już klientki, miałam takie doświadczenie, że na przykład one lubią jedynie czarny, albo jedynie biały, albo jedynie kremowy. I generalnie no jest to taki wstęp do tego, żeby rozpocząć tą zmianę, ale tak jak mówię, decyzja należy do ciebie, do nich e, i ja tak naprawdę nie mogę ich zmusić do tego. Ja im daję możliwość i, i pokazuję, jak mogą wyglądać. W większości korzystają z tych rad i zmieniają e, swój wizerunek, e, ale czasami tak jak mówię, jest to kwestia indywidualna, ale zdarzają się takie przypadki, że dowiedzą się o swoich kolorach, na przykład ktoś dowie się, jakie kolory wyglądają dobrze, ale nie zrobią z tym nic dalej, więc to zależy już, to jest indywidualna kwestia.
1: A doradzasz też, jeśli chodzi o włosy, o makijaż i takie inne dodatkowe
0: rzeczy? Tak, tak, do, doradzam, jeśli chodzi... Jeśli... Po tym, jak odkrywamy, który, który typ kolorystyczny pasuje do ciebie najbardziej, również właśnie w nim znajdują się różne sugestie, jeśli chodzi o kolor włosów, o makijaż, biżuterię, dodatki, wzory i tak dalej. Więc jest to taki całościowy um, obraz twojej, twojej pory roku i tego, jak, jak możesz to wprowadzić do swoich stylizacji i, i ubrań i życia ogólnie
1: który kolor jest w tej chwili number one, Barbie, niech zgadnę różowy Barbie, Barbie jest bardzo popularny,
0: tak szczególnie tutaj w Ameryce, każdy chce znaleźć swój różowy który mu najbardziej pasuje tak, pink to jest chyba teraz numer jeden
1: mm -hmm. tak. no tak Pink is number one.
0: Tak jest.
1: No właśnie, przejdźmy teraz, przejdźmy teraz do tej kobiecej przedsiębiorczości i kobiet sukcesu, kobiet, które próbują być niezależne, chcą być niezależne, które odkrywają swoje drugie na przykład życie, mhm. przez wiele lat na przykład zajmowały się dziećmi, a potem kiedy dzieci już dorastają, to odkrywają w sobie jakąś żyłkę właśnie, że one teraz chcą mieć coś swojego, y, chcą mieć swój na przykład jakiś mały biznes. Mm -hmm. Czy Stany Zjednoczone to jest dobre miejsce, żeby o czymś takim pomyśleć?
0: Myślę, że Stany to jest bardzo dobre miejsce, nie mówię, że najlepsze, ale jest bardzo dobre y, do tego, żeby właśnie rozpocząć swój biznes i y, z tak, jest bardzo, um, podejście tutaj jest bardzo probiznesowe, wszyscy jakby zachęcają Cię wręcz do tego, żeby ten swój biznes i swój pomysł wdrożyć tutaj i, i zrealizować, więc jak najbardziej uważam, że ten American Dream e, to jest w tym trochę prawdy. Jeśli no to o,
1: czym tak. się, mhm. się różni to podejście amerykańskie tutaj, gdzie teraz mieszkasz, do tego, które pamiętasz z Polski? Bo przecież y, to robiłaś również w Polsce, skończyłaś również Akademię Ekonomiczną, czy Uniwersytet tak. y, Ekonomiczny, tak. poprawnie, jeśli... Jest tak, Uniwersytet tak. Ekonomiczny, tak, mhm, to w Krakowie. Mhm, tak. Więc masz już jakieś rozeznanie i porównanie, gdzie jest łatwiej y, otworzyć swój biznes. Uważam, że w
0: Stanach jest dużo łatwiej otworzyć swój biznes, tak jak wspominałam, Amerykanie są bardzo pro-biznesowi i wspierają tych małych przedsiębiorców. Jest tutaj, na przykład, na przykładzie w Houston, mogę powiedzieć, że jest właśnie bardzo mały, dużo małych przedsiębiorców kobiet, mężczyzn również, którzy zakładają swoje biznesy i jakby sytuacja ogólna jest bardzo sprzyjająca ku temu. Myślę, że jest dużo mniej biurokracji i dokumentów i trudności, które trzeba napotkać po drodze, nie tak jak w Polsce u nas, no umówmy się, że jest to troszeczkę trudniejsze i podejście też niestety jest takie, że osoby, które słyszą o twoim pomyśle na biznes nie będą Cię w tym wspierać od razu, tylko zadadzą Ci tysiąc różnych pytań, na przykład jak opłacisz wszystkie składki, ZUS i tak dalej, i jakby zniechęcają Cię do tego, tak bym, tak bym to nazwała, niż zachęcają właśnie i wspierają w tym, w tym Twoim pomyśle. Tutaj takiego czegoś nie zauważyłam, nie ma tego, jeśli oczywiście niektóre pomysły są lepsze, niektóre są troszeczkę gorsze, ale trzeba próbować i każdemu daje się szansę, tak uważam. Tutaj, e, jeśli masz pomysł, to jak najbardziej trzeba go realizować, bo sytuacja jest
1: sprzyjająca do tego. Temat kobiet to również temat, e, który dla ciebie jest ważny, leży ci na sercu. Tak. E, podobno trzeba mieć jakiś wzór do naśladowania, tutaj na przykład wśród kobiet, który człowieka jakby utwierdza w tym, że warto próbować. Powiedziałaś, że jednym z takich wzorów kobiet, które bardzo lubisz, szanujesz, które naśladujesz, to jest Shania Twain. To jest kanadyjska piosenkarka Country. W Kanadzie wiadomo, to nie jest najpopularniejszy rodzaj muzyki. To jest bardziej muzyka tutaj właśnie w Teksasie czy w Tennessee. Dlaczego tak. akurat ona?
0: Jest to moja y, idolka, jeśli chodzi o muzykę również, dlatego tak bardzo się z nią utożsamiam, ale tak jak wspomniałaś, y, jest ona dla mnie takim bardzo dobrym przykładem do tego, żeby realizować swoje marzenia nawet jeśli sytuacja i okoliczności nie sprzyjają ku temu. Ona miała te marzenia, chciała być piosenkarką country, tak jak wspominałeś, mieszkając w Kanadzie, w Ontario, daleko, nie tak, nie tak blisko klimatów country, prawda? I udało jej się to, zdobyła nagrodę grami pięciokrotnie, nie poddała się i jest jedną z najbardziej znanych i nagradzanych artystek naszych czasów. Więc to jest moim zdaniem idealny przykład, na to, że nawet jeśli okoliczności nie sprzyjają realizacji swojego marzenia od początku, powiedzmy sobie, bo ona od początku mieszkając tam wiedziała, że jest to ciężkie do zrealizowania, mimo wszystko nie poddała się i później tak się życie ułożyło, że osiągnęła ten sukces i nadal, nadal realizuje swoje marzenia i plany, więc
1: Tak. Drugą osobą, którą wspomniałaś przed rozmową, jest Sarah Blakely, to jest kobieta sukcesu, jedna ze 100 najlepiej zaraz, zarabiających w Stanach Zjednoczonych. Tak. Um, Milionerka, już w tej chwili, jeśli nie bilionerka, um, <grym> tak. wyna, wynalazła spunks, czyli te słynne obciskające um, bieliznę. Bieliznę, tak. Dokładnie. Dlaczego? <grym> Kolejny no, przykład, tak,
0: wybrałam właśnie ją i jakby ona jest moim również przykładem do tego, że trzeba wierzyć w swój pomysł od początku, pomysł na swój biznes. Ona, tak jak wspominałaś, zaczęła od projektu bielizny, która miała dobrze wyglądać pod białymi spodniami i miała być niewidoczna. I ona przez dobrych parę lat próbowała ten pomysł jakby wdrożyć w życie, ale cały czas spotykała się z odmowami, cały czas jakby nie, nikt nie podzielał tego entuzjazmu i tego pomysłu, aż w końcu znalazła inwestorów, którzy uwierzyli w ten pomysł. No i tak się potoczyło, tak się zaczęło. Wystarczyła jedna osoba, która uwierzyła i którą ona przekonała do tego pomysłu. No i teraz tak jak wspomniałaś, jest w 2012 roku została najmłodszą kobietą, milion, miliarderką, która za, sama stworzyła swoje imperium i założyła swój biznes, więc myślę, że to jest też idealny przykład na to, żeby nie poddawać się mimo
1: okoliczności. Tak, tutaj w Stanach bardzo um, często wiąże się ten sukces, który odnosisz w, w każdej dziedzinie, w nauce, w, w sztuce, yy, w sporcie, yy, ale ten sukces musi być jakby poparty stanem twojego konta, prawda? Tak jest. jest, no tak. Dlaczego? Jest. Tak jest, jak myślisz, czy to jest dobre, <śmiech> czy niekonieczne? Czy wcale nie takie złe? Myślę, że niekoniecznie to jest dobre,
0: bo tak jak widzimy, różne przykłady pokazują, że możesz mieć dobry pomysł, możesz mieć idealny pomysł na to, żeby, żeby jakby pewne innowacje wprowadzić, ale jest to właśnie uzależnione twoim stanem konta, więc z reguły potrzebujemy osoby, które uwierzą w nas i które pomogą nam w realizacji tego planu, i później wszyscy przyznają, że ten pomysł jednak był super, więc jest to ciężkie, ale wydaje mi się, że no niestety sukces wiąże się um, z budżetem, który posiadamy e, i jest to w dużej mierze uzależnione od tego też.
1: Tak, i to wszystko wiąże się z niezależnością. Tak. E, kobieta niezależna to kobieta szczęśliwa, tak? Tak, ja tak, zgadzam się z tym i tak uważam. Jak, jak zrozumieć tą niezależność?
0: Według mnie niezależny? mhm. bycie niezależnym właśnie oznacza dążenie i realizację swoich Planów, celów, bo każda z nas, każdy z nas ma jakieś swoje pasje, mniejsze lub większe, prawda? Jakieś marzenia, plany, i bez względu na to, co mówią inni, czy w nas wierzą, czy nie, super, jeśli wierzą, oczywiście to jest dużo łatwiej wtedy, wiadomo, osiągnąć te nasze cele i, i, i realizować je, mamy wtedy większą motywację ale bez względu na to, czy tak jest, czy nie powinniśmy się trzymać swojej wizji y, i tego, w jaki sposób chcemy te swoje plany i marzenia zrealizować i według mnie to jest właśnie niezależność, y, że po prostu musimy słuchać siebie i dążyć do tego, żeby osiągnąć swoje marzenia zrealizować je
1: powiedz mi Maja, jakie masz plany na najbliższe miesiące bo znajdź ciebie to, to pewnie coś tam już wymyślasz z kolejnego
0: Powiem szczerze, że tak, mam tam gdzieś jakieś plany, drobne, nowe pomysły. Na ten moment chcę głównie skupić się dalej na pracy z klientkami. To, co robię teraz, chcę dalej oczywiście kontynuować. Nie ukrywam, że chciałabym troszeczkę bardziej współpracować z różnymi markami modowymi, żeby połączyć właśnie analizę kolorystyczną z, również z personal shoppingiem, z doradzaniem właśnie w kwestiach ubioru. Więc to jest taki kolejny mój plan, żeby właśnie współpracować z jakimiś większymi galeriami, markami yy, i oferować swoje usługi troszeczkę szerszej publiczności. Miejmy nadzieję, że tak się stanie.
1: No teraz się na, zabaw właśnie w taką, w taką terapeutkę, yy, kolorystkę i powiedz nam coś, Takiego pokrzepieniu serc nam, kobietom, które, które chciałyby iść Twoją drogą i znaleźć ten swój świat i swój kawałek sukcesu, gdziekolwiek nie są, i cokolwiek nie robią.
0: Taką radę, którą mogę Wam, kobietom, nam, kobietom dać, to to, żeby się nie zrażać i trzymać y, się swojej wizji, nawet jeśli zajmuje to troszeczkę czasu. Jeśli nie, w danym momencie życia nie jesteśmy w stanie może zrealizować tych planów, w tym danym momencie uważam, że warto poczekać i warto y, jakby wierzyć w to, że nadejdzie taki moment i i te plany się zrealizują. Ja tak miałam. Ja, ja z, jakby ukończyłam szkołę właśnie stylizacji um, i ubioru w Krakowie w 2016 roku. I to było moje marzenie od tamtego momentu, żeby właśnie pracować na pełen etat w tym zakresie. No i widzisz, dopiero w zeszłym roku tak naprawdę tutaj w Stanach udało mi się ten plan zrealizować, więc minęło dobrych parę lat. Analiza kolorystyczna i, i stylizacja zawsze były gdzieś blisko mnie, ale tak naprawdę dopiero od roku y, pracuję tylko w tym zakresie, więc nie... Z nie zraziłam się, czekałam, aż ten moment nadejdzie, odważyłam się to zrobić tutaj w Stanach, w całkiem obcym kraju, z inną klientelą, nie polską, prawda, w języku angielskim i my, wydaje mi się, że nie, nie można się poddawać i trzeba wierzyć w swoją wizję, w swoje plany i marzenia,
1: które się ma. I trzeba znać swoje kolory, swoją paletę I trzeba kolory.
0: znać swoje kolory. Bardzo to pomaga, ale jeśli tego nie znamy, to gdzieś możemy mieć to na uwadze, że być może jest to pomocne również.
1: No dobrze, to powiedz mi, czego ci życzyć na koniec naszej rozmowy? Czego mi życzyć? No, żeby po prostu dalej, żebym spotykała te inspirujące
0: kobiety i kobiety chętne do zmian, które pozwolą mi pokazać im, że kolory faktycznie mają znaczenie i to, że mają one pozytywny wpływ na ich życie, żebym cały czas spotykała i inspirowała się nimi również e, na co dzień.
1: No i tego Ci życzę w swoim imieniu, w imieniu całej naszej ekipy, Bardzo żebyś na swojej drodze spotykała hmm. tylko e, inspirujące kobiety, które Cię inspirują do osiągania Twoich wymarzonych celów i i wszystkiego, czego sobie tylko życzysz. Dziękuję Ci bardzo za bardzo naszą rozmowę, Naszą gościnią była Maja Koziara z Houston, z Teksasu.
0: Bardzo dziękuję.